0: 七五，博雷尔的神奇万能数字。多年来，研究人员一直试图完善图灵机，提出了包括可以用来处理非数字数据的图灵机、可以与周围环境交互的图灵机，以及可以执行非确定性运算的图灵机。所谓的“超计算”这个词，形容的就是能计算非可有效计算函数的计算模型。这种种常识招致了忠实的数据主义者的愤怒。本书或许也一样，因在算法信息论领域的贡献而闻名的数学家、计算机科学家格雷戈里·蔡汀便是这样一位忠实的数据主义者。超计算领域有多个概念涉及实数，而不是数字数据的计算，这似乎引起了蔡汀对实数真实性的质疑。他指出，实数引发的数学、哲学和计算方面的难题，驳斥了人们普遍持有的假设。即时数构成了物理现实的基础，他的结论是物理现实是离散的、数字的、计算的。在论述实数带来的难题时，蔡汀举的第一个例子来自法国数学家埃米尔·博雷尔。博雷尔因其在测度论和概率论领域的奠基性研究成果而著称。蔡汀提到，博雷尔曾在1927年指出，如果你真的相信 3.1415926。这个无穷序列是实数，那么你可以将人类的所有知识装进一个实数中。蔡汀将这个数称为博雷尔的神奇万能数字。要构建博雷尔数字，方式之一便是按照某种顺序罗列所有有明确答案的是非问句。这样一来，博雷尔数字便可以按二进制表示为 0， 比一比二比三，其中对应第 i 个问题的 b 的答案如果是否，则 b 为0。如果答案试试，则败为一，最终得出的数字是在零和一之间的一个实数。蔡汀认为博雷尔数字根本不可能真实存在，想必是因为无所不知是不可能的。这个论点是有问题的。首先，对于一个数字来说，存在意味着什么？哲学家伊曼努尔·康德对代表客观世界的所谓自在之物与代表我们感知到的世界的现象世界进行了区分。让我们假设蔡汀所说的“存在”指的是某物是自在之物，那样以来，这个万能数字是否对我们露出庐山真面目，就成了一种现象，而跟这个数字本身存在与否无关。实际上。如果伯雷尔数字真的是一个超脱于我们之外的自在之物，那么它就无法呈现在我们面前。这一点是依据香农的信道容量定理得出的。伯雷尔的万能数字无法以有限数位进行编码，除非这个世界上的是非问题是有限的。事实显然不是这样。如果我们不能发明一种无噪声的方法用以观测自在之物，那么任何观察都只能揭露出有限的数位。但这不能证明这个数字不存在。说回实数是不是真实的这个最初的问题上，我必须追问：数字是不是真实的？这里存在将事物本身与对事物的描述混为一谈的风险。要得出数字是真实的这个结论，我们必须假设存在一个柏拉图式的天堂，在那里普遍真理独立于人类而存在。所有数字，无论是整数、有理数还是实数，都将是这个天堂里的头等成员。由于这个天堂的存在独立于人类的存在，那么我们对它的了解就只能通过观察或者内省。如果这种知识是通过观察而得来的，那么它就适用于香农的信道容量定理，以及我们只能获取到能以有限数位编码的知识。如果这种知识是通过内省而得来的，那么数字的存在变成了一个信仰问题。鉴于它完全独立于我们而存在，并且内心与自在之物之间并无实际联系。无论是以上两种情况中的哪一种，难的都不是证明这个数字的存在，而在于我们何以认识它。另一个有关实数的难题是法国数学家朱尔斯·理查德于1905年在一封信中提出的理查德悖论。理查德提出。一切可能的法语文本都可以按照与博雷尔的是非题一样的方式，以某种顺序排列。其中一个文本子集包含的是描述或者列举实数的词句，但与此同时，很容易给出一个并不在集合中的数字描述。比如这个简短的语句 ：“The smallest number not describable in fewer than 11 words。”这十个单词所界定的数字显然无法被归入上述集合。无论是法语还是英语，从一句短语中解读出一个数字都离不开语义学概念，也就是词语含义的指定。语义学将人类认知与那个由符号和符号序列组成的形式的可数的世界联系起来，但没有证据表明认知世界是形式的或者可数的。可以说，理查德悖论表明，书面语言必定是含混不清的。这或许因为它是可数世界与不可数世界之间的桥梁。让我们假设数字是反映某种现实的模型。根据这个假设，蔡厅的问题就变为：实数是不是某种物理现实的准确模型？我们当然也可以设问：实数是不是某种物理现实的有用模型？但这个问题无关红纸。我们知道答案是肯定的，因此。让我们专注于实数是不是现实的准确模型这个问题。蔡廷指出，有些物理学家认为并非如此，指向离散性的最新有力证据来自量子引力领域，尤其是被肯斯坦上限和所谓的全息原理。依据这些观点可知，任何物理系统承载的信息量都有上限，以及有限数量的二进制数字。正如我在《柏拉图与技术呆子》。一书第八章中所指出的，这种数字物理学假说不可证伪，因此依据卡尔波普尔的理论，它是不科学的。数字物理学只能被视作一种信仰。蔡汀还援引了生物学理论支持其数字物理学信仰，分子生物学也提供了这方面的证据。DNA 就是生命的数字软件，一如乔治戴森在《图灵的大教堂》中所说的。自我复制的问题本质上是一个世代与下一个世代在一个有噪声的信道中进行通信的问题。既然生值是一个有噪声的信道，那就意味着它只能传输能以有限数位编码的信息。因此 ，DNA 以数字编码再恰当不过了。用更复杂的编码形式毫无意义。从根本上来说，蔡汀所反对的是连续统的概念。连续统确确实实会给人类发明的逻辑和数学的形式语言领域带来概念上的困难，但问题是，这些形式语言属于可数的世界，所以他们难以理解不可数的世界也不足为奇。除此以外，连续统作为一个认知概念并不难懂，难的是如何传达它，比如列举或者描述所有的实数。但人是可以在没有交流的情况下理解一个概念的。实际上，将一个人的理解传递给另一个人，简直难于登天。这就是我们所说的教学。蔡廷基于古希腊的学说得出了最终的结论：毕达哥拉斯认为万物皆数，而上帝就是一个数学家。这个观点贯穿了现代科学发展的历程。然而，一个新毕达哥拉斯学说正在浮现。他主张世间万物不过是非零级一的数位，而这个世界完全是由数字信息构成的。换言之，而今万物皆软件，上帝不是数学家，而是程序员。世界是一个巨大的信息处理系统，一台巨型计算机。以上这段话所描述的，并不是一个科学原则，而只能被当做一种信仰。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。